0: Jeg har trykket record.
1: Hvad hedder det? Æ, Emil?
0: Mm-hmm.
1: Æ, nu, hvor du er i Japan, ikke? Mm-hmm. Der er sådan et børnetøjsmærke, der hedder Susu, som man... Som man altså, det er ikke til at opdrive nogle andre steder, end i, okay. i Japan. Og... og, øh, og jeg, kan, jeg tænkte, jeg kunne sende adressen til deres øh, flagshipstore... <laughs> Ja. Sådan lige sende ja. sådan en pin, og så kunne du lige måske tage noget med hjem til lille Els Marie.
0: Og bare ordet flagship store, det er så irriterende. Men øh, jeg gør selvfølgelig alt for Els Marie,
1: det ved du. <laughs> ja, præcis. Så, men, og så sender der lige et, øh, et link til et, øh, sådan en fin lille kimono, sådan en baby kimono. <laughs> øh, og jeg kunne godt tænke mig, at den blå. Bare lige sådan så. ja. Uh, og så er der også et par bukser til uh, Jens Martin, som jeg godt kunne tænke mig, du tog med hjem.
0: Du ved godt, jeg ikke må altså, forlade de her arenaer og så mit hotelværelse. You'll find a way. <laughs> altså, det var sådan... Altså, jeg troede, jo, jeg troede jo, det her skulle være en halv ferie. Det må jeg, det må jeg indrømme. Det tror jeg også, I andre troede, men altså, det har jo været mere eller mindre et fængsel, altså... Et fængsel fyldt med, med, med McDonalds og svedige underbukser og ja. Ugh.
1: Velkommen til uh, telefon til Tokyo. Mit navn er Andreas Saksil. Jeg er podcastredaktør på Heartbeats og med mig over en uh, linje fra uh, altså sindssygt varme Tokyo og sindssygt fugtig Tokyo og en delvist nøgen, kun iført briller og headphones. (laughs) Emil Bakke Andersen. Som
0: Gud skabte mig.
1: Som Gud skabte dig med med briller og headphones og rødt hår. Hvordan hvordan har du det derovre i i Tokyo?
0: Jeg har det meget, meget, meget varmt. Jeg tror, jeg skal til at at tænke lidt mere taktisk og prøve at dække nogle sportsgren. Eksempelvis... der foregår inden i en svømmehal eller
1: men er det ikke også bare køligt fordi... Køllet Messecenter? Men for eksempel i, et, i en svømmehal, der er det jo sådan en halvopvarmet pool, det er jo altid sindssygt varmt inden i svømmehaller. Du skulle være et eller andet sted hvor der er AC. Ikke?
0: Ja, er rigtig nok, det er rigtig nok. Jeg ved sgu ikke, jeg ved ikke, hvad der er det bedste sted at dække når der som her i Tokyo er, altså 35 grader. Mm. Øh, og og luftfugtighed på 57, har vi lige slået op. Det er jo Altså jeg ved, jeg ved ikke hvad det er, altså måske, jamen, skak er jo ikke på programmet, men det, ja, det, det har i hvert fald været rigtig, rigtig stramt at sidde ude på, øh, på skateboardparken i dag, og øh, det er jo sådan at, øh, at der er jo nogle af dem, hvor er hvor man bygger, nye arenaer til, eller tager, som i går i, i brydning, tager den messecenter i bro. Men så er der jo også nogen, som bare skal være midlertidigt. Og, øh, og det er eksempelvis øh, det her store øh, urban sports area. Og det mm. er simpelthen bare øh, nogle, nogle stilaser med nogle øh, plastiksæder og nul skygge. Og så kan vi ellers få lov til at sidde der og bage i... Øh, i 35 grader. Altså min, min t-shirt, den sidste t-shirt, jeg har tilbage, inden jeg skal, forhåbentlig skal vaske, eller købe noget nyt, sådan helt businessman-stil, det, er, det var en lyserblå en lys t-shirt, og den var ikke lyserblå i 10 minutter efter, at jeg var ankommet til arenaen. Altså folk sidder med is, altså der bliver delt isposer rundt, som øh, folk sidder og, og, øh, og slynger ud over sig og sådan noget, fordi det er bare vanvittigt.
1: Og det kan din øh, skandinaviske termostat øh, jo slet ikke holde til. Og har, du, har du egentlig solcreme med og solhat?
0: Jeg har det hele med. Æh, jeg, første gang, jeg var øh, ude at se skateboarding, der begik jeg den kæmpe fejl at glemme min solcreme og så tage en øh, hat med, en kasket, jeg har i, i det pureste uld. Den fejl har jeg valgt ikke at begå igen, heldigvis. Men det er jo rigtigt nok. Altså, der jo, jeg forstår det ikke. Jeg står der i min lyseblå nu mørkeblå t-shirt, nede i Mixzone, og så alle de andre, der er vant til at, at, at få mere at varme og eksotiske egne, de står bare altså, helt cool. Jeg så også nogle i jakkesæt i dag, hvor jeg tænkte, hvordan fanden altså, undgår I ikke at, at falde om? Fordi... Men det er meget smart, fordi både sådan coronamæssigt, men også i forhold til, at øh, nede i mixzone, der hvor man møder atleterne, og taler med bagefter, der har jeg sådan en hel cirkel rundt om mig, hvor jeg ligesom kan få lov til at stå alene, så der ikke er nogen, der, der kommer hen, fordi de godt kan se ham der, han har det og bank med varmt. Ja,
1: yeah. Og han lugter, så fordi at hans t-shirt er blevet brun. Den var mm. rød, men nu er den bare helt brun. Nå, men det jeg er da ked af at høre, det, at det simpelthen det skal være så varmt. Lige en, en lille update. Du, nu nævnte du lige Messecenteret og Brydning i går, og vi snakkede jo i går om de her sådan lidt øh, specifændige regler i Brydning, som jo faktisk mm. trådte i kraft i går, fordi at ham, mm-hmm. ukraineren som Frederik Bjerrehus øh, var op imod, kom hele vejen i finalen, og det gjorde så, at Frederik yes. Bjerhus, han uh, skulle i kamp igen, om bronzemedaljerne. Ved du, hvordan ja. det er gået der? Ja, han tabte. Ja, det var noget lort. <laughs> men altså, men, ja, der, det var... men de spændende regler, kom i spil.
0: Ja, ja, og det er altså, kan du forstå det? Eller, altså, det ved jeg ikke, det, jeg, det er en meget sympatisk regel, synes jeg egentlig, at, ja at hvis du råder ud i første runde til en, der så viser sig at være rigtig god, så får du en chance igen, uh-huh. ligesom, øh, ligesom Frederik. Det, øh, det kan jeg virkelig godt lide, men omvendt, så må dem, der så er blevet
1: slået i... Altså, slået nu, af en taber, slået også, af en semifinalist. Det, det, det er nogle ret... Øh, det er nogle virkelig særlige regler, men jeg ved ikke, hvordan de laver deres turneringstræ, altså hvor, hvor seedet de ligesom gør det, men det gør jo vel også, at hvis der er en, der laver en overraskelse, for eksempel, lad os sige, der er en, der er seedet som nummer 16 op imod nummer 1, mm. hvis det nu er, de har det, og han slår så nummer 1 ud, men går hele vejen i finalen, så har første seedet så en mulighed for, at, at alligevel få noget metal med. Jeg, altså, jeg aner ikke, hvordan man har fundet på at lave de her regler, men de der, den er meget sjovt, men jeg, jeg synes, at i det hele taget, kampsport-regler, øh, det, 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 det er som om, jeg tror, at hver eneste kampsport har deres egen ligesom, øh, lille Sær en lille ting, som gør dem helt specielle. Jamen det er helt vildt, altså det er jo, det er jo en
0: helt anden øh, øh, kultur og tradition, altså vi to øh, jeg sagde, det skal ikke være nogen hemmelighed, men det er jo, vi er jo, altså, det er jo meget fodbold. <laughs> jeg synes, at der er noget, man godt kunne lære af, af hele kampsports øh, traditionen. altså det her med at virkelig respektere sine modstandere, og gå hen og bukke inden, og og, øh, og der, er sådan en, der er sådan en helt særlig øh, respekt, øh, nu har jeg både været til judo og til brydning, og der er virkelig sådan en, en helt særlig øh, stemning bagefter. Der er ikke nogen, der brokker sig eller råber mm. eller noget som helst, altså, øh, Og det, det, har jeg været, det har jeg været meget inspireret af, det, det, mm. øh, det er vildt sjovt at se.
1: Det er sådan ret gentleman
0: jo, helt vildt, og derfor synes jeg også, at det er så fint det der med, at nå jamen, i brydningen, der kan vi godt holde til at have to bronzemedaljekampe. Altså, ja. hey, du, der er bare to bronzemedaljer. Du, ja, du får en bronzemedalje, du får en bronzemedalje, alle får en bronzemedalje. <laughs> det, kan, det, det, det er ret sjovt, men jeg må også indrømme, at, øh, at det går jo også op for mig, hvor meget at man bliver nødt til... Og bluffe. Altså, fordi jeg har jo ikke tid til at, at blive ekspert i græsgrum og øh, brødning i 67-kilos-klassen øh, for mænd, øh, når jeg også skal øh, det skateboard, og jeg også skal det ene og det andet. Så, altså, så jeg sad jo bare derude i messecentret i går, og var et stort spørgsmålstegn. Altså, jeg aner jo ikke, hvordan at øh, scoring-systemet fungerer. Altså, jeg mm-hmm. håber ligesom bare, at de udråber en vinder, og så kan jeg ligesom gå med den, der ser gladest ud, øhm, F- og så håbe, at, at den person vandt. Fordi, altså jeg forstår det ikke, altså der var nogen, der vandt ved stillingen 8-0, fordi de var superior, som det hed. Men nu, jeg ja, som, som havde 0? Ja, altså du ved, der var nogen, det, der var, man får ligesom nogle point, kan jeg forstå. Ja. Og der var så nogen, der vandt 8-0, hvor man så stoppede kampen. Fordi at de var superior, som yeah, det hedder. Okay, yes, jeg forstår. M- men nu kan jeg se, at der er nogen, der har vundet 10-2. Altså. altså så hvornår stopper man, og hvornår stopper... Altså, jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Der, der er sikkert Nej. nogle brydefanatikere af vores lyttere, der sidder og hiver sig i håret nu. Men ja. Ja, man kan ikke være ekspert i det hele. Har jeg fundet ud af her, nu skal jeg ud til... Til klatring i aften, der skal jeg så lige have kigget lidt på, på reglerne inden
1: Det glæder mig seriøst meget til at høre om, hvordan det er. Altså om det bare er netop, som du siger, er det Wipeout? Er det først til toppen? Er det, er det den store fluesmækker-model? Eller hvad fanden er det? det? Det bliver spændende at høre om. Men i dag, der har du jo så... Hvad end ude at se en af de nye discipliner, som vi giver ret meget opmærksomhed her på Heartbeats, og det er jo selvfølgelig skateboarding. Mm-hmm. Øh, og øh, der var du på plads til kvindernes parkkonkurrence. Og mm-hmm. park, det er det der, hvor at de ligesom kører, du ved, det er det, Tony Hawk er god til, de store ramper, ikke? Er det ikke sådan? Jo. Jo, Alright.
0: fuldstændig. Altså, hvis vi tager Tony Hawk øh, pro-skater-universet, mm-hmm. så, er, øh, så er park det, det Tony Hawk er god til. Og Street, det er det, Bama er god til, hvis man kan huske ham fra, fra yes. Jergas, så, ja. så, øh, så Street, det var, det var det, der var her i starten af lejene. Øh, og det er jo noget med nogle øh, rails og nogle mm. trapper og sådan lidt mere øh, urban. Og, øh, og park, der har, man der har man bygget det lidt mere til formålet.
1: Så der har de bare taget og tømt en kæmpe stor swimmingpool, og så, øh, og så er det bare i gang.
0: Ja, det ser i hvert fald sådan ud. Øhm, jeg, jeg fik at vide, at det er nogen fra øh, øh, San Diego, som åbenbart er, øh, er sådan lidt skateboard-hovedstaden i, øhm, mm-hmm. i verden. Øhm, lidt ligesom man kan sige, at Hawaii er det for, for surfing, så, så er San Diego der. Der er også der øh, Tony Hawk bor, og... Øh, der, der har alle de her skater åbenbart valgfartet til over de seneste par måneder, fordi at dem, der har bygget den park, der er i San Diego, som vist nok er Tony Hawk, der har fået bygget den, det var de samme, der skulle bygge øh, den her til i dag. Så der har været sådan et, og det er jo det, der er meget symptomatisk for skateboarding i det hele taget, at der er sådan en... Øh, de kalder det at det selv er at det er en kultur mere end en sportsgren og det, og det så vi også i dag altså, de har de har flokket os til det de har trænet sammen de har de skatet på de samme øh, baner og ligesom opildnet hinanden til at blive bedre og bedre så de har gået i den her boble sammen og nu når det så ligesom får lov til at, at komme ud på den store scene så øh, kan man se at de er virkelig 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 gode venner og Nej. i stedet for at ære sig, når, når der er en, der lander et trick eller et godt run, så, øhm, så jubler de og er at hinanden og krammer hinanden osv. Det er ret underligt at se, når man er vant til, øh, som, som jeg, at se fodbold, hvor folk de øh, øh, krammer sig, når de taber, eller, øh, eller håner modstanderne når de vinder, eller Nej. håndbold, eller hvad det kan være. Altså, de har mere sådan... Øh, Konkurrencemindede sportsgren, der, der er det tydeligt, at skateboarding bare kommer fra en, et helt andet udgangspunkt, og så har man så fundet en måde at gøre det udgangspunkt til en konkurrence.
1: Mm. Ved det en ting, jeg, jeg tænkte på, det, og også i forhold til Tony Hawk's Pro Skater, så er der jo meget omkring skateboarding, som også handler sådan om stil, og jeg kan huske, at at man kunne jo også designe sin egen karakter, og så gik man lidt op på, hvad var det for noget tøj, de havde på? Ja, øh, lidt op Det var det
0: eneste, jeg gik op i. Altså, det var vores påklædningsdukker.
1: Yes, præcis. Og så gav man dem sit eget navn, og så så det lidt yes. fucking sejere ud. Ja, og det var lidt pinligt, hvis der var nogen andre, der så det måske. Men hvad hedder det? Øh, hvordan øh, er, der, er der sådan går folk op i sådan stil? Kan man se, at de ligesom... Du ved, er, der, er der nogen, der ligesom er sådan sejere end andre, fordi at de er klædt på på en bestemt måde?
0: Ja for helvede, altså okay. det går de virkelig meget op i, altså vores, øh, vores øh, egen øh, favorit og vores egen landsmand Rune Glifberg, som skal skate i morgen, hans, øh, hans tøj er lavet af, af Woodwood, øh, og øh, altså, som, jo, som jo ellers ikke laver sådan en sportstøj, men det ser bank med fedt ud, det, det er skateboarding landsholdstøj, han har fået lavet derudover så 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 jeg også at han havde byttet med med en af de japanske skater, jeg tror det var Ayumu Hirano der havde han ligesom byttet en skateboarding skjorte, fordi han synes, at deres var så fede, det er Nike der laver dem, og de, altså jeg, jeg kender ikke til alle tricksene, og jeg kender ikke til, man. Jeg fik hurtigt mine favoritter i forhold til hvorfor noget tøj de havde på og hvordan de var klædt, og det er jo klart, at selvfølgelig skal der være nogle nogle logoer, øhm, at man skal ligesom kunne se, at øh, det her er en japansk øh, skater, men ellers så er der meget mere altså, frihed i øh, i farvevalget og i stoffet og så videre og så videre. Det er meget mere individualiseret og øh, de har også været inde over det selv at øh, designe øh, tøjet her. Det, øh, det er jeg ikke sikker på, øh, at, øh, at øh, herlandsholdet i, øh, i håndboldt har, øh, har været inde hos øh, Puma og, øh, og været med til at designe deres, øh, deres dragter, så har de i hvert fald øh, brugt ikke så lang tid på det. Men, men ja, ja. Så, så, så det var en ting, jeg blev meget, meget fascineret af, og jeg skal også Øhm, jeg skal prøve at, at kigge rundt i, øh, i Tokyos skader, hvis jeg får lov til at forlade den her boble på et tidspunkt, øh, efter, øh, efter noget af det her øh, gear, fordi det var... Det, det ser... Det, ja. Og det giver en klasse til, til OL, øh, som, som kan noget andet,
1: synes mm, jeg. Ja. Men hver, var der nogen... Fordi det var jo så kvindernes parkkonkurrence, du var øh, ude at se. Og var der så nogen af de her... Øh atleter, som du er blevet særlig mærke i?
0: Ah, der er... Jeg, jeg vil nævne to. Og... Øh, øh, den første, det er Bryce Whitstein. Hun blev øh, nummer 6. Hun er fra USA. Og hun... Øh, li- altså, hun var alle fordomme, man kunne have om skater. Altså, hun lignede øh, en stor rejse. <laughs> hun... Hun havde, da de skulle introduceres, der havde hun sin ukulele med. Og så stod hun og plimrede lidt på den, fordi at øh, øh, det gjorde, at hun kom i t- kontakt med livet på en helt anden måde, øh, sagde hun. Og nede i mixzonen bagefter, der stod hun også bare og fyrede den helt store tale af øh, omkring, hvordan... Øh, at alle skaterer, de var nogle stjerner, og ikke som i overført, men som at de var stjerner på himlen, (laughs) og at det handlede om, at hun havde fundet sit path i livet osv. Jeg stod og optog det her, og til sidst sidst, kunne jeg ikke mere, så vendte jeg jeg ryggen til til Bryce og gik, fordi det var så... Ja, det var så klichéfyldt og samtidig så abstrakt, at, at jeg ikke rigtig fik noget ud af det, men, men Bryce og hendes ukulele, den...
1: Det lyder øh, som at være på sådan et øh, i sådan fællesområde på et hostel, og så er der bare en, der uh-huh. sidder med guitaren uh-huh. og bare sidder og fortæller om, hvordan, du ved, nu skal jeg fortælle jer om, hvordan universet det hænger sammen.
0: Jamen, men det var sådan det var. Altså, yeah. det, det var, vi var to sekunder fra hele pressekorpset og satte os ned i skræddestilling og synge kun bare Altså det var, ja det var det, lige der der tænkte jeg, hold kæft mand. Jeg tror også jeg er blevet jeg er blevet for gammel og har fået for mange øh, Øh, lån i banken til at synes, at det her er, 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 er særlig fedt og sjovt, at, øh, at der står en med en, øh, ukulele og nogle dreadlocks og, øh, og snakker om, at hun har fundet sin øh, sti i livet. Men godt
1: for hende. Og hun er da en, ja, en kæmpe stjerne på himlen, altså det er hun der.
0: Det er hun der. Ja, og der skal der være plads til alle, og det er jo også det, der er så sjovt, det der med, at, at, øh, at vi har altså et OL, hvor at Bryce kan stå der med sin øh, med sin ukulele og så kan man øh, tage på atletikstadionet og se øh, ja nogen med, med øh, altså der har øh, der styrket hele deres liv og så kan man tage altså, der er bare så mange forskellige typer, kropstyper og altså personlighedstyper til det her OL. Men det, der binder dem sammen, er, at de alle sammen repræsenterer deres land, og at de er atleter. Så det er jo, det er jo mega
1: sjovt. Og øh, hvem ellers var der, som du bedt mærke i? men så var
0: der jo de to, de to unge, som også endte med at, at tage medaljer henholdsvis Sølv og Bronze, Kokona Hiraki, 12 år gammel, og Sky Brown fra fra Storbritannien. Især Sky Brown, vil jeg sige. Altså, hun har noget helt, helt, helt særligt, og det det var hende. Altså, jeg tror, vi stod 30 pressefolk efter konkurrencen og ventede på hende, og kun hende, på trods af, at hun kan man sige, gået, så en kun havde fået en, en bronzemedalje. Altså, hun er en, en meget, meget speciel atlet, som sagt, kun 12 år gammel, har allerede udgivet sin egen selvhjælpsbog, der hedder Sky's the Limit, selvfølgelig. Hun øhm, står op hver eneste morgen og surfer, og drømmer faktisk om, om tre år i Paris at stille op i både surfing og skateboarding. Og jeg snakkede med en amerikansk journalist, som har fulgt hende, som bor i San Diego, hvor hun også har trænet rigtig meget. Han siger, at hun er bedre til surfing. Så det, ja. Og så, ja, og så kommer hun, og så er hun bare allerede som 12-årig, står her og snakker med de her journalister, og hun, altså, hun har også i sin hulehånd. Og, og samtidig så bliver jeg også mindet om, at hun er 12 år gammel. Der var en... Der var en journalist, der spurgte hende, fordi hun havde talt med IOC's præsident, Thomas Bach, efter, som var til skateboarding. Og ham havde hun talt med efterfølgende, og han, journalisten her spurgte så Sky Brown, hvad, hvad hun talte med Thomas Bach om. Og hun var bare sådan, hvem? <laughs> Thomas Bach, IOC's præsident, hvem? Jamen, altså, hun har slet ikke opfattet, at det var ham.
1: <laughs> nej, nej, nej. Hun har <laughs> bare sådan var... en helt umiddelbar tilgang til, øh, til verden.
0: Ja, ja altså du, ja. du ved, der kommer, bare en, der kommer bare en ældre mand med. Øh med, med briller og jakkesæt mm. over og vil øh, vil tale, og så gør hun da selvfølgelig bare det, altså øh, mm. men hun tænker ikke over at øh, også lige spørge, hvem det er, eller reflektere mm. over det, Nej. og det var bare så, f- det var så fedt det der med, at der, der mødte skateboarding også øh, IOC og hele det der par på en rigtig, rigtig fed måde ja.
1: Det lyder også som om, at hun er sådan lidt øh, en, en, en god modvægt til, nu har jeg glemt, hvad hun hed hende med ukulelen, men øh, mm. sådan, du ved, nærmest en, en modsætning, sådan, du, ved, møder, du ved, uden øh, fordom eller noget som helst, bare møder verden, som, øh, som, hun, som hun ser den på en eller anden måde. Det lyder ret sjovt.
0: Ja, ja, lige præcis. Og, 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 altså, hold øje med hende her. Det er jo også klart, ja. altså, de, det var en øh, japaner, der hedder Yosuzumi, og så øh, altså hende her, 12 i Hiraki, der vandt øh, øh, guld og, og sølv. Øh, og de bliver også nogle kæmpestjerner og de, har, de er også interessante. Problemet er bare, at de taler kun japansk. Mm. Øh, så det er svært for dem at altså, og, og komme, komme lige så bredt ud, som, øh, som Sky Brown kan, øh, fordi hun... Øh, Ja, noget så lavpraktisk som at tale engelsk. Så Sky Brown hun bliver en kæmpe, kæmpe stor stjerne. Det er der slet ingen tvivl om.
1: Emil, i går der snakkede vi jo om, at du skulle op på det store atletikstadion for at øh, se en verdensrekord blive slået. Og ja, du var det ville altså, jeg i hvert fald gerne. Det ville du gerne. Fik du set det?
0: Nej, men jeg var... Edder bank med tæt på. Altså et af mine helt store højdepunkter på forhånd, øh, som jeg sådan har sat krydses øh, ved, det var øh, herrenes øh, stangspring, fordi der er ham her, Armand Duplantis, øh, halv svensker, halv øh, amerikaner stiller op fra øh, Du Gamle, Du frier, og, øh, og har, har jo sat Sverige på den anden ende ved og øh, og øh, slog øh, verdensrekorden igen og igen, og øh, altså, i går, da hernes stangspringsfinale så løb af staben, der altså, der var mange af højderne, han ligesom stod over på, fordi, at han ville ikke brænde forsøg af på at tage de der lave højder, som der jo var mange af de andre, der slet ikke klarede sig over, og, øh, han øh, konkurrerede til det sidste med, en, øh, med en amerikaner, men altså, der var ingen tvivl. Amerikanerne kunne, kunne ikke komme over øh, øh, 6 meter. Og, øh, og så da Armando Plantis havde vundet øh, ved øh, højden 6 meter 2, øh, så sagde han, øh, at jeg prøver at, skulle lige at slå min egen verdensrekord på 6 meter 18. Og øh, så han satte øh, stangen øh, eller barnen fra, fra 6,2 meter og hele vejen op til 6, meter. Det er altså ret imponerende og ret vildt. Han er kun 21 år gammel. Crazy. Og øh, så tog han ellers øh, tre forsøg, og det var jo helt vildt at opleve det her med, at selvom stadion er mere eller mindre tomt, der er en masse pressefolk, og så er der også nogen fra de forskellige landes delegationer trænere og så videre og så videre. Men altså hele stadion var samlet om det her en øjeblik. Og det var ret vildt. Altså det, der, der var nationer fuldstændig ligegyldige. Altså vi hæppede bare på Armando Plantis og at han skulle slå sin egen verdensrekord. Og han altså første forsøg, der er han faktisk over, men hans trøje for ligesom revet den her et vanvittige skrøbelige stang ned. Øhm, og, og det samme i, øh, i forsøg 3, der er han sådan set mere eller mindre også op og have højden, men får for den desværre revet ned, men, men vinder over, overlænt øh, guldmedaljen. Og det, ah, det, det må jeg sige, det var et stort øjeblik at se øh, den her øh, unge svensker øh, mm. springe over en øh, en, en høj pind, altså mm. det var... Men ved at bruge en anden høj pind, det var... <laughs> øh, det var altså... Det var altså virkelig, virkelig fedt.
1: Hvordan var det egentlig, at, sådan, altså sådan at opleve sådan et atletikstævne? Fordi det var første gang, du har været inde på, stat, på atletikstadionet. Altså ligesom at se alle de her forskellige konkurrencer foregå sådan lidt simultant. Øh, hvordan var det?
0: Jamen har, har du nogensinde set det i, i fjernsynet? Sådan, altså sådan helt dag, hvor du har set Atletik. Yes. Ja, altså det er jo jo sindssygt forvirrende, når ikke man har kommentatørerne. Ja. Der er godt nok kommentatører, som faktisk gør det ret godt på på stadion, der oplyser om, hvad foregår der nu og sådan noget, men altså, man går glip af så meget, og du, altså fordi i går, der var der stangspring i gang, så var der... kvalifikation til, øh, øh, hvad hedder sådan noget, kuglestået, så var der hammerkastfinale for kvinderne. Og samtidig med det, så, var der jo så, også alle, så er der jo alle løbekonkurrencerne. Mm. Alt fra 1.500 meter til 10.000 meter og til 200 meter. Og det kører bare hele tiden. Så altså, jeg blev nødt til ligesom bare at sige, okay, jeg fokuserer på løbekonkurrencerne, og så fokuserer jeg selvfølgelig på Amando Plantis. Mm. Og jeg missede faktisk et af hans forsøg, fordi at jeg sad og, og kiggede på, øh, på en eller anden løbekonkurrence, og det var lidt spændende. Og så øh, øh, sprang han bare, mens jeg havde øh, blikretningen anden, den anden vej. Yeah. Meget speciel form det her. Æh, yeah. Der sker noget hele tiden, og... Øh, Og jeg tror faktisk næsten, at det er federe at bare se det på på tv, især når der ikke er et et kæmpestort stadion, hvor man kan mærke stemningen fra publikum, fordi det var godt nok forvirrende.
1: Man skal have en producer, der ligesom vælger ud, okay, nu skal du se det her. Nu fokuserer altså, vi i forhold på til
0: vores arbejde, så skal man jo altid have en producer. Det, det, det har vi altid sagt. Der er altid brug for en producer.
1: Ja, altid have en fucking producer, ja. Ej, men jeg, altså, jeg kunne vildt godt tænke at se det, men jeg har, jeg har altid tænkt på det der med, altså, hvor meget er der egentlig, der foregår på samme tid. Men der er jo, altså, det er jo hjernedødt. Der skal jo hele tiden noget, og de klipper jo bare hen til dem, der ligesom... Øh ja, hvad kan man sige, er interessante øh, at se mm. for, for seeren lige det øjeblik. Nu er der en, der måske kan vinde nogle medaljer eller et eller andet, ikke? I noget spyd- jo, jo. spydkast.
0: Men problemet er jo, at, at jeg ved jo ikke, hvem det er, der er Nej. interessant. Er. Altså, jeg, jeg ved, at det var Armando Plante selvfølgelig. Men altså, de der kommentatorer, som vi ser i fjernsynet, har altså virkelig fået en kæmpestor respekt for, hvor meget de egentlig ved, og hvor meget de bare lige kan lire det af, og de har selvfølgelig nogle papirer og sådan noget, men jeg sidder jo der, jeg aner ikke, hvem der er favorit i Hammerkast-konkurrencen, fordi jeg har travlt med at sidde og læse op på reglerne for 67 kilos græskromers brydning, så altså... Ja... Ja. Det her OL, det ender, med, det ender med at give mig et hjerteslæg. Det, det, er, virkelig, det, er, virkelig, det er virkelig gået op for mig, hvor, hvor mange sportsgrene, der egentlig er fede, mm-hmm. men også hvor, hvor lidt jeg egentlig ved om rigtig mange af dem. Ja.
1: Men der kan man så sige, at på atletikstadionet, der kan, du, der kan man forholde sig til det meste. Ikke? Det handler alt sammen om at komme højst, eller komme længst, eller komme først. Så der ja, er jo, der er jo, er du kan altid se, okay fint nok, du kom så langt, du vandt, eller du kom først over målstregen, så der, øh, der, er, det, der er det ligesom bare de forskellige sådan, øh, altså obskure måder at svinge eller kaste ting på, som man skal sætte sig ind i.
0: Det er så også ret fedt, det der med, at der er en verdensrekord at slå.
1: Ja. Altså, mm-hmm. i,
0: i fodbold der, eller håndbold, der kunne du ikke, altså, der kunne du ikke slå en verdensrekord ved ligesom at, at bank øh, Norge eller Spanien, altså, det, men der er bare noget vildt fedt over, at nu sidder man og ser en, som altså, vi har løbet i så mange år, <laughs> og så alligevel så er det en nordmand i går, der sætter verdensrekord i det, mm. som, som så er den hurtigste mand på den disciplin nogensinde. Altså, det er så simpelt, men det er også samtidig bare så fedt, synes jeg.
1: Noget du har set, det er egentlig?
0: Nej, desværre. Der, der sad jeg skulle talt med uh, min uh, kære podcastredaktør Andreas Saxel.
1: Nå oh, for fanden, det er jeg sgu ked af. Og der var jo også, samtidig var der jo også en amerikansk øh, kvinde, der, der lavede øh, verdensrekord i 400 meter hæk, mener jeg. Hvis jeg ikke tager ja, meget far. Ja, ja. Jamen
0: ja. jeg har gået et af det hele.
1: Nå, oh, det er jeg sgu virkelig det, af. Det er, øh, er sgu af. Hver høre.
0: eneste gang, jeg ikke tager på atletikstadionet, så har der faktisk været en, en, en uh, verdensrekord. Det er ikke engang en løgn. Og jeg vil bare så gerne se. Ikke?
1: Jeg håber, du får lejlighed til det. Og øh, ja, det, det kan det være, at lige skal høre, hvad er din uh, OL-mission i dag? Øh, udover at øh, klare varmen.
0: Jamen altså øh, de andre dage har vi jo har vi jo haft øh, sådan en øh, en mission, som øh, som de andre værter har sendt mig ud på. Men øh, jeg tænker nu her mod slutspurten, der er missionen at nå så meget sport som overhovedet muligt øh, og få så mange indtryk med, så øh, så jeg drøner til øh, klatringen, når vi har øh, lagt på her. Og så øh, i morgen, så er det jo så Rune Klifberg der, øh, der skater øh, sin vej ind i forhåbentlig øh, alles øh, hjerter. Øh, så, øh, så når vi taler i morgen, så har jeg været til, øh, til klatring og til skateboarding.
1: Og forbi i hos øh, Susu i Tokyo.
0: Ja, det er klart. Ej, hvor er flagship Jeg irriterende ord. Jeg ved ikke hvorfor.
1: Det er så irriterende. Jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er pisserende. Vi åbner en ny flagship store på strøget til oktober, lige i tiden til Julehallen eller noget. Ja. ja, lige for ja. Men lige der præcis. er bare ikke nogen susu-flagship store i Europa, så man kan ikke få det nogen sted. Men
0: er det godt, det der er susu?
1: Jamen, det, det er mega lækkert. Jeg skal vise dig noget. Jeg, nu, okay, jeg, jeg, jeg sender dig nogle links.
0: Jamen, ja, det er godt, fordi alle, alle mine venner og veninder er blevet forældre i den her tid, så, så det vil være sejt med at have <laughs> nogle gaver med hjem.
1: Nej, men jeg vil øh, god, øh, god fornøjelse med klatringen og god fornøjelse jo, tak, med uh, skateboardkonkurrencen. Jeg håber, vi krydser fingre for øh, vores danske øh, bidrag der i Runde Glifberg. Yes. Øh, og øh, så vil jeg øh, bare runde af med at sige, at hvis du lytter med derude, så husk at øh, give det videre til din OL-hungrende Øh, ven og familie, din mor måske, og øh, skriv en anmeldelse inden i iTunes, hvis du øh, er til den slags. Godt at se dig, Emil. Øh, jeg I jeg måde. kan godt forstå, at du har taget tøjet af i dag i den varme. Så, ja, øh, det må det jeg en, altså godt. Det er en pæn overkop. Den skal du ikke... Den skal du bare være glad for.
0: Det er ikke første gang, vi har optaget podcast sammen, hvor jeg har været nøgen.
1: Det er den nemlig ikke, og jeg gør det glædeligt igen.
0: Præcis. Men øh, vi finder lige ud af, hvem der har, øh, har mig i morgen, det her lille plejeprojekt, øh, ja. som, øh, som den her podcast er blevet. Og så, øh, ellers så taler vi jo bare ved Altså, ud, hvis, du var
1: et, hvis du var et plejebarn, så ville du være meget ulykkelig plejebarn, på den måde, du bliver også øh, lidt <laughs> f- rundt til den ene og den anden. Men øh, landet præcis. Kan du have det godt til længe?
0: I lige måde. Vi ses. Hej. Hej.